0: 你好，我是文静，欢迎来到故事的你正在收听的这个节目叫《凡人不凡》，是一个专访追梦人的全球采访计划。在这里，你将会遇见一群有趣又勇敢的人们，从他们的生命故事背后，探寻到人生成千上百种不一样的活法。通过他们的故事，你会有幸遇见一个很特别的问题：只有一次的人生，能有哪些别的可能？完整版的图文和更多故事岛的资讯，可以通过微信搜索“石文静的故事岛”登录查看。这期的“凡人不凡”这两个字重磅，也创下了“凡人不凡”自创立以来的之最，采访时间之最，采访手稿之最，创作的呈现，我个人也认为是迈入了下一个更加深入的阶段。这个故事送给全天下才异乡打拼的人，尤其是在异国打拼和奋斗。故事是以九零年代出国打工为背景，尚未成年的他是如何抵达异国，开始了打工的人生，如何从不想活到活下去，从好好活再到活出彩。一个人的人生需要经历多少磨难才能够遇见光亮？一个人的人生能够创造出多少种无限的可能？如何去运自己的命，从而重新创造新的命运？你都会在他真实的生命故事中得到属于你的答案
1: 。其实内心隐隐约知道自己有可能回不来。到达西班牙的日子并不好过，大家都清楚。就想读书，反正觉得哇，书本里的知识太有意思了，我想知道还有些什么，还有些什么。因为是第一次被一个人用这样的方式看见。因为我发现自己想死呀、啊，那我又同时发现自己不想死呀、啊，那总得做个决定嘛，要么想死，要么不死嘛。我不知道如何去应对这一切，所以死是一个比较简单的解决方法。命是定的，运不是，是我来说了算的。如何来运我已经有的命，是我此生的一个大作业。雾，一九九三， 1993, 此去几时回？内心隐隐约知道自己有可能回不来，有可能在路上会发生什么事，也有可能要很久很久以后才能再回来。那是一种隐隐约约的感觉，大家没有说过。那一年，他十六岁，像是花
0: 木兰替父从军一般，他接过了本是父亲的单子，作为长女，去延续家族中勇者才能被选中的出国淘金的传统。这个传统在他家中从太爷爷这一辈就开始了。他没有选择。初中结束后，只是被通知，忍痛告别了他心爱的学业，接受安排，准备出行。离开的那一天，家乡的溪流上升腾起的雾，随着渐行渐远的渡船，变得模糊不清。雾吞噬的不仅仅是村庄，还有他在岸边送别的家人们，一个又一个。直到全部消失在了视野之中。这一别，没人能知道是否还要归程，也没有人能预知前路是坦途还是艰险。雾、哦，一九九四，天之涯，地之角
1: 。等我的是什么样，其实也不知道是不是更好。但至少在没出国之前，我们都知道，到达西班牙的日子并不好过。大家都清
0: 楚，直线一万多公里的路，他走了一年多。抵达时，一手交人，一手交钱。等坐进车里，彻底安全的时候，他也欠下了一万多美金的债。家人看来接他的那辆车很破，开起来车身都在抖动。外面下着瓢泼大雨，车里升腾起了雾气，要一边擦拭，才能一边继续开车。这次的雾，遮住的是过往一年的辗转。仿佛一段往事，终于结束了。离开家乡，终于抵达了欧亚大陆的另外一端，等待他的，又将是什么？他其实并不知道，只不过，并没有回头路，他要向前走。他，叫夏薇薇，他抵达欧洲的经历，是那个年代很多温州人的缩影。仅以此故事，向那个年代。来到欧洲打工和奋斗的人们致敬，无论是出于何种选择。草碧色，水波绿。从小在峡谷溪流的包围下长大，夏薇薇童年的颜色是由绿色填满的。印象中的自己在漫山遍野里撒开脚丫子跑着，不知天高地厚，也不知道什么叫害怕。竹子是很好的玩伴儿，又能爬又能玩。饿了还能野炊做竹筒饭，在三四十口人的大家庭中长大，微微是带头的孩子。直到有一次上屋檐房梁，一个年纪尚小的堂弟也跟随他爬了上去，不慎跌落，摔成了骨折，他才明白原来自己的身上是有责任。回忆往昔，他还记得家中两侧的院子种着蔬菜，后院还有个鱼塘。家里这么多户人家，他从小最喜欢做的事情就是观察家中
1: 的大人。还经常向他们提问，就无形当中其实是接受了一个多社会的一个社会微缩版的社会的一个一个原型里面长大一样吗？所以我觉得这个也是照进了我性格里到社会的时候没有不适应感
0: 。微微的父亲和母亲是在文革期间长大的孩子，受到当时很大的影响。两户成分并不怎么好的家庭凑拢到了一起，年少的经历给两个人都烙下了很深的印记，两个人发展出了截然不同的性格。父亲沉默寡言，母亲急躁，脾气很差。小时候的微微和兄弟姐妹们几乎没有一天不挨打。好在还有大自然和其他的家人们，他把所有被打后的不解和愤怒和年少时旺盛的精力一股脑的撒到了大自然和户外的嬉戏打闹中。也因为母亲这样的性格，他早早的就练就了一双火眼金睛，特别擅长观察人们情绪的变化。微微说：“情感上，自己的奶奶才是自己真正的母亲。那个操持着家里三四十口人吃饭的妇女，是她所有安全和温暖
1: 的来源。一般都是我小时候没有灯，那炉灶里面火快熄了之后，还有一点火光，奶奶就在收拾剩下的东西。那我一般都会在那里陪着她。等她的那过程是很漫长的，但也很温馨的嘛。”很快到了上学的年纪，开始识字后，微微爱上了上学和看书
0: ，因为他感觉看到所处世界之外的另外一个世界。但凡去到人家家里做客或者串门，都会跑去阁楼上瞅瞅，把别人闲置的书借过来读。只不过当时家中的观念还是女生只要会念字会写信，这学业的任务就算完成了。微微几乎是拿着初中的录取通知书求着瞒着，才得
1: 到继续念书的机会。我记得我的同学都说：“你怎么跑好走路，总是跳呀？”我说：“我开心呀，就想读书，反正觉得哇，书本里的知识太有意思了，我想知道还有些什么，还有些什么。”可惜好景不
0: 长。初二那年就被郑重的通知出席家庭会议，被告知要开始办理护照，要代替父亲去承担家中的未来。因为父亲是长子，所以他需要留下照顾家务事，尽长子的义务。年少时的他，除了爱读书之外，总是思考着一个问题：自己的家里、周围的邻居和附近村庄的人，怎么都过着一成不变的生活？人人仿佛都处在一个循环中。他虽然不知道未来如何发展，但是他可不想这样不然后瞻。虽然不能继续读书的事实让他很悲伤，不过至少有个机会可以离开这样的循环，也未尝不是一个选择。更何况在每家每户甄选代表的时候，被选中本身也代表着一种荣耀。就这样，还未成年的微微带着些许兴奋和期待，开启了他向西的旅程。断肠人在天涯，枯藤老树昏鸦，却再也没有小桥流水人家。由于当时很难办理正规的签证，和很多同乡人一样，微微的家人替他选择了一条不合法的偷渡路线，从家乡到广州，经由第三国，再前往目的地。谁都没有料到，这前路竟然是如此的曲折和艰辛。那一年。他经历了常人能想象到的和难以想象的所有。在俄罗斯被软禁转移之际，他可以偶尔看到窗外的景色。他还记得秋天的莫斯科的红叶是如此的美艳。他在诸多舌头中被倒转贩卖，也曾经历过绑架撕票，要求家人支付更多的费用。他也曾有机会从线人手上逃跑，但考虑到线人的安全，他并没有这样做。在无数个日夜无尽的等待中，他依稀记,记得，在被软禁在乌克兰的时候，头顶有一片小窗，他看见了一棵枯萎的树，树梢上每天都会飞来无数的乌鸦，这让他不禁想起了自己的家乡。他发着呆，逐渐关闭了自己所有的感官。在经历了所有的不堪之后，微微不甘心只是一死了之，既然没有后路可退，那就只能往前闯。年少时练就的观察人的本事，这是起了关键的作用。在机缘巧合之际，他投奔了另外一个更有能力的联络人。虽然只是从一个深渊迈向另外一个深渊，但是生命中有时必须要下注才能有赌赢的机会。不接受赌局，就只有被安排的命运。这一次，他赌对了。终于突破了乌克兰的国境，扭转了往回走的命运。他和一群和他一样的人来到了捷克，他终于离目的地越来越近了。尽管每次前进都需要面对无数的未知，只差那么一点点。在捷克，他们一行人的任务艰巨，要穿过层层关卡，翻过一座山后抵达德国。而每一道关卡只有限定的时间才能冲过。那种情形下是真的。需要用生命去奔跑。由于长时间的恐惧无法入睡，再加上艰苦的饮食和生存条件，微微其实没有剩下多少的力气去闯过这么多的关卡，更不要提翻过一座山了。扔掉了所有的行李，穿着单薄的他，要怎么才能完成这不可能的任务呢？微微在往前跑的过程中，其实有好几次是真的跑不动了。黑暗中有个男人拉了他一把。顿时，他觉得自己脚都离地了。如今回想，若是没有他，他极有可能被哨兵发现。如果被发现的话，要么被遣返，面临牢狱之灾；要么被扫射，当场命归西天。同行的人中，有人不愿意丢弃自己的行李，跑的时候被发现了。他们趴下的时候听见了枪声，他们根本不敢回头。在捷克和德国边境那座山上的夜晚，他们一行人像老鼠一样匍匐的前进。他其实早已记不清当时的画面，只剩下了零散的几个场景：草丛、寒冷、黑夜。他们瑟瑟发抖，抱作一团，每个人的牙齿都在打架。所幸的是，他顺利抵达了德国，进而又坐了一整天的车。终于历经千辛万苦抵达了那个曾经让他兴奋不已，但却早已麻木的目的地——马德里。抵达时的微微已经不是出发时的那个自己了。等待他的还有一笔一万美金的欠债。坐进家人破旧的车里，窗外的雨让车内有了如同出发时的雾，模糊了他的视线，也模糊了他的时空。只是这一次。他的背后依旧没有回头路，也不知前路如何。他能做的只是负重继续前行。天之涯，地之角，活下去。微微刚抵达西班牙的时候，情况是十分糟糕的。他一句当地话都不会说，他的身份是黑户，还要躲避警察。这样的身份还是次等公民，找工作的工资会被压得很低。他的第一份工作是在一个华人的餐馆洗杯子和做咖啡。工作之余，他每周都会去到马德里的西班牙广场，那里是所有华人抵达后默认的信息交流中心，大家各自交换着信息。在那里，他得知了如果语言好一些，能够做到地菜点菜的服务员，工资就会稍微高一点。于是他开始在工作之余抱着复读机和别人用下的磁带自学西班牙语磨耳朵。可是，面对着一个月不到两百欧元的工资，要等到什么时候才能够还完一万多美金的债务呢？他只有苦学语言，不停的换工作，来获取更高的薪水。渐渐的，尽管还只是一位服务员，但是微微的工作能力慢慢的凸显了出来。他这棵干枯的植物仿佛第一次获得了阳光和雨露，终于可以稍微挺直一点自己的小遥感了。在微微所工作的餐厅中，由于他出色的服务，他拿到的小费数额已经很高了。有不少客人为了赞许他用心的服务，都会专门把小费亲自给到他，并且看着他的眼睛对他说谢谢
1: 。然后我记得印象当中，有好多客人都会说：“哇，你好漂亮啊，好漂亮！”这句话还是记得听得很清楚的嘛。然后我就会害羞，我就会说：“我不漂亮，我不漂亮。”然后客客人我会继续说，真的好漂亮啊，那我就会说，哦，那我不够高，我不够高，我就会跟他们说。然后客我记得有几个客人就哈,哈哈哈笑了。然后有一客人非常真诚的拉着我的手，看着我的眼睛对我说，他说你听我说，西班牙的香水很贵，我不知道你中国什么东西最贵，我们西班牙最贵的是香水，他说。最好的香水都是装在那个小小的瓶子里面，而且只给一点点的，都是最贵的。你是那支最好的香水，哦，当时我听了真的好震惊，现在其实想起来也会感动，因为是第一次被一个人用这样的方式看见，并且这么明确的看着你的眼睛告诉你，哇哦，我觉得对我的生命是很大影响的
0: 。就这样一次又一次真诚的鼓励，给微微的生命。注入了久违的力量，好好活。善于观察的微微很快发现，给别人打工，控制权永远是在别人的手上，而且还要还债的话，真的不知道要等到猴年马月才能还清。她发现，凡是有掌控权的人，都是自己做生意的。于是他们生了创业的想法。但是一个人要怎么创业呢？得找个搭伙的，还得有合法的居留身份。最终，微微通过家里的亲戚介绍和一个年纪相仿、有合法身份的小伙办理了假结婚，拿到了合法的身份拘留。只是没想到，这本是一锤子的买卖，延伸出了后面的缘分。他不仅成为了微微的合伙人，相处一段时间后，成为了她的男朋友和日后的先生。两个语言都还算不错，又有着闯劲的年轻人，就这样一拍即合，开始了创业。当时，两人盘下了一个清洗台布的工坊。一年多的时间，两个人齐心协力，台布工坊的生意红红火火。不仅如此，整个工坊还成为了刚落地的同乡人的避难所。微微和她当时的男朋友还一起帮助大家做翻译，解决从行政到生活上大大小小的问题。这段时间对于微微来说，像是珍珠一般的记忆。这是她在经历噩梦之后，第一次真切的感受到自己还是能够做些什么，让生活变得好起来的。确实，生活因为它超乎常人的付出和努力，开始有了色彩
1: 。你热爱那个东西的时候，你就会用心。那时候对我来说，拥有一份这样的生意是多么好的一件事啊！我可以养活我家里人，我可以有无限的机会，可能会存多一点钱，让我的弟弟妹妹可以出国，让我爸爸妈妈可以过得更好。那简直就是上帝的恩赐啊，铁饭碗呀、啊！那我肯定是要用我的生命去伺候它。
0: 两个很用心的年轻人，不仅仅只是埋头接活洗台布，每天还会开会做复盘。渐渐的，他们发现开餐馆很赚钱，也通过观察发现了成功餐馆背后的秘诀。他们越来越觉得开餐厅是一个加速创业的好生意。当时，两个人都觉得传统的中餐厅的形象过于陈旧。凡是提及中餐厅，当地人的印象就是厚重积灰的绒布、暗红色的灯笼、肮脏的厨房等等。的确，辗转了这么多餐馆打工的两个人心知肚明，当时的中餐馆后厨有多脏，也难怪当地人会有这样的印象。于是，两个人一拍即合，决定转手台布工坊，去看一家不一样的中餐馆。说来也巧。当时有一家经营不善的中餐馆正在寻求低价转手，在分析了地段、潜在客户人群和退路后，两人力排众议接下了这个口碑很差的中餐馆
1: 。两个人除去吃喝、省吃俭用的情况下，我们只要打半年的工就可以把所有的债都还完。万一全亏了的话，那我们两个决定还是干，觉得亏的可能不大，有可能我们就赢了
0: 。微微口中的赢，并没有这么容易。即使地段好，用户人群优质，但是要让这家餐馆翻盘，把口碑从差做到好，靠的是极致的用心。当时两个人开创了中餐馆的先河。首先，颜色上摒弃了大红大绿，采用了更偏西式的黑色砖框做主打；内部的设计采用了米白色和竹子做搭配；餐厅的布局采用透明大玻璃的设计。一改之前的昏暗，最绝的是采用开放式透明的厨房，用设计来倒逼厨师的自我改革，从而拿掉令人诟病的遮羞布，也改变了当地人对于中餐馆的固有观念。就这样，魏巍开始了他的餐馆创业之旅。回忆当年，他说：“他抱着来者都是客的心态去款待每一位踏入饭店的客人。”他还记得很清楚，走进他餐厅最早的客人是两个十三四岁的当地的孩子。他猜想，可能是父母给了他们一些零用钱，让他们自己去使用。如今，这两个孩子已经长大成人，微微也成为了他们人生的见证者。他们从走进餐馆的第一天开始，就成为了微微的终身顾客。而这只是微微取名为“幸福餐厅”的开始。他的餐厅在半年后就开始赚钱。可以快速还债，每个顾客吃完后都会帮他们带来新的顾客，就这样口口相传。他的餐厅还登上了报纸，被评为了最好的中餐馆之一，而他们自己还不知道，客人们已经替他们广而告之了。在欧洲有给服务员小费的传统，可是你听闻过点十欧的餐给五十欧小费的客人吗？微微遇见过，他曾经甚至还收到过最高一百欧的小费。这一切背后的秘密只有两个字。用心，而用心的背后是无数令人折服的细节，比如他每一天都会开两次复盘会议，所有的厨房工作者都是身着熨烫过的白色工作服，每个人的手指甲都由他亲自检查，餐厅每天都要拖洗两遍，还顺带把周围路段都打扫到干净到晃眼。但凡客人说不好吃，全部无理由免单，真诚道歉之外，下次来同一道菜改进之后继续免费品尝，并且要求再次评分等等。当时的他其实根本不懂任何的商业之道，如今回看却做对了所有的事情。这背后的大道理并不复杂，但是能够做到并且持之以恒的人，确实是凤毛麟角。微微的幸福餐馆，如今的生意依旧红火。很多当年的客人们都有了自己的家庭，于是他们又成为了他现在的客人。一家餐馆不仅仅只是提供休闲、团聚和品尝的场所，也是各自生命的见证人。由于当年餐厅创业这段冒险的经历，让他赚到了人生的第一桶金。也完成了从打工人到老板角色的升级，只不过工作和创业十多年的艰辛生活，微微已经收到过好几次来自身体的警告，预示着他所辛苦搭建起来的空中楼阁，如同海市蜃楼一般摇摇欲坠。重新活，当时的他已经结婚生子。看似美满和体面的生活背后，却漏洞百出。曾经和他共患难和奋斗的爱人，在没有物质困扰后，仿佛变了一个人似的，并没有办法和他一起享受两个人多年奋斗后的劳动成果。亲密关系出现了很大的问题，也让微微从中反观到了自己角色的卑微。年少时旅途中的经历一直困扰着他，他几乎夜夜都会从噩梦中惊醒。如此十多年的时间。他都不曾好好睡过觉。他则回观自己的生活，除了工作之外，他没有生活，他没有朋友，他一无所有。常年的压力让他的身体不堪重负，身体的状况变得越来越差。而当时他也只是三十出头而已。最让他痛心的是，由于自己有待和解的问题，严重影响到了儿子的成长。他先是被检查出了多动症，随后又是阅读障碍。医生建议。开始抚养，冲击最大的一次是他开着车去给餐厅进货，突然的天旋地转让他一下子瘫坐在了地上。他听见自己内心有个声音在窃喜，要生大病，要死了。那一刹那，他十分的震惊。原来自己一直想死，只是第一次这么真切的感受到自己是真的不想活下去的念头。但
1: 我发现自己想死呀。那我又同时发现自己不想死啊，那总得做个决定嘛，要么想死，要么不死嘛。我不知道如何去应对这一切，所以死是一个比较简单的解决方法。那我觉得不死比死好呀。你看我有两个孩子，我多么爱他们呀。然后我也不希望他们没成了一个孤儿呀。你随时真想死还是可以死的呀，那个路又没堵上，对吧？所以，那何不试试好好活着呢？这是当时自己做的决定。于是微微开始写遗愿
0: 清单，写了足足两张 A4 纸，密密麻麻。只不过在定睛一看，她的清单任务让人心疼：每天三顿饭和孩子们一起吃，每个周末陪伴孩子们和他们一起发呆，每天蓬头垢面，睡到自然醒，没有噩梦，床上有人递早餐，好好的谈一场恋爱，在家自由的放屁和打。是的，原来连在家里自由放屁和打嗝的权利都没有，一直小心翼翼的生活。从小到大，他的生命里从来都没有自己的位置。他是长女，要担负起家中的责任。家中这么多孩子，他是表率，他不能随心所欲。他未成年就要远赴千里，经历鬼门关打工养家，没日没夜的工作还债赚钱等等。猛的抬头。发现自己所在的高地摇摇欲坠，眼看着就要轰然坍塌之际，他选择亲手拆除。拆除的过程并非易事。从婚姻关系开始，他要拆除掉原生家庭关于婚姻的价值观。他做这个决定的时候，几乎是众叛亲离。他也不着急。从一开始被当做笑话，到温柔的坚持，整整两年，他终于等来了对方真诚和和平的分手。如今依旧是家人和孩子们的父亲，他也开始从自己的原生家庭开始和自己的过往和解。他开始放缓工作的速度，开始主动交朋友，开始去到当地人家中去看他们是怎么生活的，看家中的女性是如何被对待的，看他们家人的互动等等。他甚至开始了大量学习各类自救的方法，比如瑜伽、中医、静坐、心理学，开始内观和自己做深度的链接。为了拯救在学校被老师不断投诉、患上了多动症和阅读障碍的儿子，他用极度的耐心和专注，用身体的语言去陪伴他。在自我和解的过程中，他的儿子也渐渐的在他爱的光芒下开始有所缓解。从一开始眼神完全不能停留，到能停留一秒到两秒；从无法表达自己的情感，变得十分的焦虑，到找到合适的身体语言去表达。在他用爱一点点的关注下，他儿子逐渐可以组织语言，说出完整的句子，情绪也开始变得稳定。他用全心全意的爱和陪伴，儿子的外壳开始开裂。他得以向他洒入一缕缕温暖的光。就在这样的陪伴下，他开始由内向外打破外壳，选择和光融为一体，直到成为光的本身。如今，他的儿子正值青春期。和他的关系依旧亲密无间。这个青春期的少年有能力爱自己，处理自己的情绪，也有能力爱他人。和微微如同朋友一样无话不谈，活出彩。微微花了整整十多年的时间进行自我的修复，她把原来自己世界里空心的砖都拆了。虽然拆完后发现自己是站在一片废墟之中，只不过再无多余的牵绊。更伟大的是。这十年中，他不仅修复了自己和周深的所有关系，完成了几乎所有的遗愿清单，他还顺道捞起了很多人。有些人是他的员工，有些人是他的家人，有些是朋友，有些是他餐馆的客人。他们都因为微微的帮
1: 助而彻底改变了人生的状态。命是定的，运不是，是我来说了算的。如何来运我已经有的命？是我此生的一个大作业。我就一辆破牛车，没关系，我能把这辆牛车使用到如何极致的状态。这是我的任务。我可以组装它，我可以改装它。渐渐的，他开始寻求自我拯救背后实际操作的
0: 理论依据，开始学习注入 NLP 的心理学课程，开始正儿八经的找心理咨询的督导。做了好些年的免费咨询和接了无数的转介绍之后，他的个案口碑只增不减。他终于考虑把家中的衣帽间改造成为咨询室。如今已经是微微成为心理咨询师的第七个年头。这七个年头里，他接待的来访者很多。最后，他选择专注的服务当地的华人人群，因为这群人很难找到情绪和心理问题的出口。他曾成功地引导过一位胃癌初期的来访者赢回了健康，帮助几位严重抑郁的患者告别自残，重新过上了自爱的生活；引导过一位多年服药、曾经住院的精神分裂患者回到自己的生意正常工作；帮助过很多亲子关系破裂、很多年不沟通的家人重新建立有爱的关系；引导多位妈妈让辍学整年或者数月的孩子重新上学。多为遭受严重家庭暴力的妇女离开暴力、重新独立生活等等。在微微眼中，他们并没有生病，只是被卡住了。每当情绪的风暴来袭，他们会不知所措地回到那条熟悉又重复的老路，而他的角色是像锚一样地稳定住他们的情绪，帮助他们重新开启一条新的道路，从而彻底地解决那些反复出现的问题。可以说，微微赋予了他们第二次生命的可能。他坚信，当修复启动，每个人的内在都有一把解开他们自己人生的钥匙。随着孩子们渐渐长大独立，微微和自己与他人和世界的关系都越理越顺之际，他发现自己仿佛又站在了一片空地之上，但这次不再是废墟的遗留，而是他梳理干净过后一个全新的平台。他过着他百分之百理想的人生，但却又面对着一份选择过多的积极的迷茫。所有的方向都可能是他的方向，所有的未知又都蕴藏着无限的可能。他要如何迈步？回望这一生，微微发现他时刻在朝着既定的目标奔跑：出国打工、挣钱还债、两次创业、自我救赎等等。他一直朝着某个目标跑着，跑完了又接着有下一个。很多时候是因为后面没有路了，他必须往前走。而如今的他已经没有了后顾之忧，他很想体验一下无为的状态。人生是不是一定要做一些什么才会得到？那得到之后呢？如果不去赋
1: 予意义，又会出现哪些可能呢？如果说我们的体验，不断是探索未知的领域，我们能放下？自己对过往身份的那种成功的认同吗？这是一个点。第二，就像做生命投资一样，你能放下原来你已经投资好的那些大盘生意吗？重启呀、啊，又是从零开始啊。如果你不放下，你真的尊重了自己内心真实的意愿了吗？好像不是，对吗？那我们如果选择对我们自己，呃，最有意的这个情况来说，那相对意有益又在哪里呢？也是根据我们的意义来的呀。如果服务更多的人，我就我就更有意义，我的存在更有意义，因为我之前做的努力更有意义，那我还是在这里，对吗？还掉到同一个坑里去。那我现在来到了一个阶段，是我不梦想，我能成什么？很显然，随着个案的积累，人生的体验和自我链接的更加深入
0: ，微微又进入了人生的另外一个维度，可以说是另一个篇章的重新开启。一个人的生命到底可以活多少次？在有限的人生中，如何去做无限的拓展？你想要过已知的人生，还是未知的人生？你更希望自己的人生是一部连续剧，还是反转剧？是微微的故事给大家留下的宝贵思考。我们终究是要去向那个一致的终点——死亡。选择如何去体验这趟生命的旅程，难道不应该是我们所做的最重要的事情吗？如同小时候，所有人都和我们说：“嘿，跌倒了要爬起来。”在你生命变动不居之际，希望你也能够记住这句话。有些时候后面没有路，有些时候没有后路，也没有退路，你所能做的就是战战兢兢地往前走。希望你的步伐能够越来越坚定，踏出一条。繁华似锦的绽放之路，因为无论如何，这都是属于你的，此生此世独一无二的生命之旅。文静的采访手机，第一次听微微讲完她的人生，尤其是从东到西这段路的时候，我缓了好几个星期。他说的很平静，但是对于我这个听众来说，内心已经掀起了巨大的波澜。尤其是我自己也走过那段横跨欧亚大陆的路线，只不过是以一种截然不同的方式。当时讲述时，所有的细节其实都模糊了，但是有一句话我一直记得。他说他记得莫斯科秋天的红叶是多么的漂亮，这句话留在了我的脑海当中，不停地回响，直到。2021年的八月，呃、uh, ，我陆陆北上哈、啊，去北非的这个特纳里夫岛也是故事岛的所在地，路过了马德里，亲眼见到了微微，才明白了她这个小小身材背后巨大的力量。关于伤痛，分享一句迄今为止我听到过最好的一句话，是来自于萨古鲁，英语是这样 ：You remember every bitter moment of your life, still、so、you don't carry bitterness in your heart. That's forgiving. 你记得生命中每一个痛苦的时刻，但是你的心中没有任何一丝痛苦的情绪，这才是真正的宽恕和和解。这几个月能量涨了不少，于是准备好了开启和微微的访谈。我们俩只要开启谈话的开关，仿佛时间就消失了。第一次和微微见面，不到二十四小时的时间里，我们像认识了几十年的老朋友一样聊至深夜。这次采访是超出了约定时间的三倍之多，也是我采访手稿的之最哈、啊，写满了二十二页。微微的这个凡人不凡的故事，其实还能做很多很多的延伸，希望可以更加多元的形式和大家再次见面。我没有留下任何的总结，是因为我觉得在整个故事的行进中，其一自现。最后那四个问题，是微微人生的提炼和延伸思考的精髓。这四个问题，你能够读到，我觉得很幸运。如果你能开始思考的话，那你的运气真的是非常好。如果你能读懂，然后也请你分享你的见解。我的很多学员告诉我说：“凡人不凡像是一个算命的盒子，随便输入一个数字都能跳出一个他们当下最需要的故事。”其实我在创作这些故事盲盒的时候，又何尝不是呢？通常是我正在经历某一个课题，就遇见了那个有着相同课题并且已经顺利度过的嘉宾，那种吸引力的奇妙真的是不可言喻。凡人不凡不仅仅是我留给世界的礼物，其实也是所有嘉宾给我的一份大礼。很多嘉宾在访谈结束时都会告诉我，这个世界上也是最了解我的人，可能排名前五。真的很少有人能够问到如此细致的程度。的确，在那些时间里，我们的世界里只有彼此。谢谢你们的信任，让我能够走进你们生命的深处。微微的人生还在继续着。我相信他会创造更多的意想不到。希望在不远的将来，能够亲手去改编一部基于微微人生的真实电影，在大荧幕上与你见面。能够遇见和读懂微微故事的人们，都是散落在各地的知己和异乡人。作为一个异乡人，我深深地祝福大家。来，让我们一瓢浊酒尽欲欢，今宵别梦寒。感谢你的收听，再一次感谢本期《凡人不凡》的嘉宾微微的信任，把过往的人生给大家做了一个真实的呈现。这是一件非常非常需要勇气的事情。当故事讲出来之后，这个故事就变成了众人的故事。讲述的过程当中，我们也会和自己的过往做和解和放下，同时分享的本身也给更多人带去了力量。谢谢你，微微。对于微微的故事，我想你肯定有很多想说的。完整版的图文可以通过微信搜索“徐文静的故事岛”登录查看，也欢迎你去公众号下面给本期的嘉宾留言，写下你最最真实和热乎的感受。如果你对故事、旅行、人生和向内探索的话题感兴趣，欢迎在文末扫码添加我的微信，由我邀请你入住故事岛的明群，了解更多嘉宾和创作幕后的故事。也欢迎你向我推荐你身边有趣勇敢的人们，让更多人看见生命不一样的可能性。任何的建议和想法都可以通过添加文木的微信联系到我。最后的最后，我们也需要你的帮助。如果这个故事给你带去了些许的共鸣和参考，请你转发给自己的朋友和家人，让故事的生命继续延续，去唤醒更多的生命，看到不一样的可能。谢谢你的接力，文静在巴黎向大家问好，我们下期节目再会。